0: Radio 1 Altijd benieuwd Hoe wil je heten? Vroeg de psycholoog. Zijn mond was een gespannen streep, alsof hij bang was dat ik een rare naam had gekozen. Thomas, zei ik. Oh, zei hij, en zijn gezicht klaarde helemaal op. Mooie naam. Ja, Thomas was een normale naam. Iedereen kent wel iemand die Thomas heet en dat is ook altijd zo geweest. In alle eeuwen na Christus en zelfs daarvoor al hebben er jongens geleefd die zo heeten.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De Bekmans en Moeiaards van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van... Groen Gebladerte. Zo, ik ben net van de trein af en ik wandel door Amersfoort, bij Utrecht in Nederland. Daar zie ik het kleine flatgebouw midden in het groen waar Thomas van der Meer woont. Ik moet hem nog ontmoeten en ik vind hem nu al een held, want Thomas heeft als job de zorg voor dementerende bejaarde medemensen. En in zijn vrije tijd werkt hij aan zijn tweede boek. Zijn eerste, dat zit al in mijn rugzak, dat heb ik gelezen, dat heet Welkom bij de Club. Het is het geromantiseerde en uh, vaak hilarische verhaal van Thomas zijn eigen overgang. Want Thomas' zijn leven begon in het lichaam van een meisje. Maar voor we het daarover gaan hebben, wil ik weten wat Thomas zelf leest. Thomas van der Meer, waar in huis staan jouw boeken?
0: Nou, ik heb een, uh, een zijkamer waar ik werk. En daar heb ik de achterste wand uh, ja, een boekenkast gemaakt. En die gevuld met mijn boeken.
1: Ik begin altijd chronologisch. Zou je mij kunnen vertellen, bij benadering, welke van deze boeken... Je al het
0: langste in je bezit hebt. Nou, ik heb wel een flinke collectie van Martin Bril... die ik echt al heel lang heb. Remco Kampert heb ik al heel lang. Couperus natuurlijk. Dat is wel de meest opvallende Louis Couperus. Ja, omdat het zo'n lange... dit zijn, dit ja. zijn verzameld werken, uh, zo belangrijk voor de Nederlandse literatuur, ja. dat dat lastig is om te vatten. En bovendien moet het je dat ook wel liggen, want het is wel, ja, wanneer is het geschreven? Rond 1910 of zo.
1: Als ik nu zelf in de zou willen duiken, waar moet ik dan beginnen? Kan je mij
0: helpen? Nou, dan zou ik, ik bij de stille kracht beginnen. De stille kracht gaat eigenlijk over hoe het is om vanuit uh, uh, Nederland in Indonesië te gaan wonen. In de tijd van nou, toen de kolonisten daar leefden. En waarom dat eigenlijk niet lukte. Dat mysterie van het oerwoud bijvoorbeeld. Dat, dat is die stille kracht. En uh, ja dat, dat is prachtig. Je, ja, je voelt dat. Je wordt er ook bang van. Ja. Maar ik moet zeggen, ik parkeer mijn lievelingsboeken altijd op één plank.
1: Oké, okay, daar moeten we dan eens um, in detail naar kijken. Het zijn, er zitten een paar schrijvers tussen die vaak terugkomen.
0: Ja, uh, ik vind Marie Kessels heel goed. En Marie Kessels is niet zo heel bekend omdat zij uh, nooit in de publiciteit treedt. Zij geeft een boek uit en that's it. Verder, ze heeft geloof ik één keer op haar uitgeverij iets op een gelegenheid daar... ...voorgelezen uit een van haar werken... ...maar verder doet ze nooit iets voor televisie... ...geen interviews. Uh, mijn favoriet is een sierlijke duik. Maar hier hebben we bijvoorbeeld Veldheer Bannen... ...die is het meest recente... ...dat is het meest recente werk... ...die was ook genomineerd voor de Librisprijs... ...en dat gaat over... Um, ...hoe het is om af te takelen... ...en hoe dat je leven beïnvloedt. Maar... ...als ik zo kijk naar die plank... ...met mijn favoriete boeken... ...dan staan er toch vrij veel werken die niet echt een traditionele manier van vertellen hebben. Uh, ook als je kijkt naar Rachel Cusk bijvoorbeeld. Uh, het eerste deel is contouren en uh, het is een driedelige reeks. En uh, eigenlijk komt de hoofdpersoon bijna niet aan de orde. Zij ontmoet mensen en ze laat die mensen vertellen. En eigenlijk uh, de hoofdpersoon uh, die leer je niet goed kennen. En dat is niet echt een traditionele manier van vertellen, natuurlijk. En um, er is bijvoorbeeld een situatie, En dan begint het boek met, uh, ze zitten in het vliegtuig en naast haar zit een man. En ze raakt aan het praten met die man. En die man die nodigt haar uit op zijn boot. Die zegt, dat ze vliegen naar Griekenland en hij zegt, nou, uh, ik heb daar een boot en heb ik een keer zin om mee te gaan. Nou, zij denkt, nou, ze is net vrijgezel op dat moment. Ze denkt, nou, vooruit, ik ga mee met die man op zijn boot. En uh, ze stappen in. En uh, hij gaat achter dat, stuur, uh, achter dat roer staan en hij trekt zijn shirt uit. En hij heeft zo'n rug die helemaal uh, wit is met wat van die moedervlekken. Met haar erop, van die plukken haar. En dat beschrijft ze ook als van dat gras, uh, weet je wel. Heel akelig. En dan zet hij die boot aan en zo'n speedboot gaat op die golven zo uh, bam, bam, bam. Weet je wel, die kan zo stuiteren. En ze vindt die hele rit verschrikkelijk. Dus dan komt hij even laten die man naast haar zitten... En die doet zijn arm om haar heen en dan buigt hij naar voren om haar te kussen. En hij zegt, ik begrijp niet waarom ik je zo aantrekkelijk vind, zegt hij tegen haar. Wat ook een heel uh, stomzinnige opmerking is. En uh, ik vind dat zo mooi, omdat al die tijd heeft die man helemaal niet doorgehad hoe, zij, uh, hoe het met haar ging. Hij stond met zijn rug naar haar, donder bijna, zij donderd bijna van, ze vindt het daar verschrikkelijk. Hij is dat helemaal niet in de gaten. Hij denkt, oh, ze wil wel... Uh... Uh, en dat is zo typerend voor hoeveel... Uh, hoe ja, veel mannen gaan zo om met vrouwen. Uh, vind ik dit nou zo mooi omdat ik dat herken? Uh, want vroeger, ik heb er ook zelf uitgezien als een, een meisje een tijd. Omdat ik in transitie ben geweest. En uh, mannen zijn met mij ook zo omgegaan. En als je naar deze plank kijkt met mijn favoriete boeken. Dan zie je dat er ongeveer 16 vrouwen op staan en 3 mannen. <laughs> en toen dacht ik, heeft dat nou iets te maken met mijn achtergrond? Mm -hmm. Bijvoorbeeld, hier staat ook Ninja Weijers, Kamers, Antikamers. Yeah. En daar hadden ook veel recensenten het moeilijk mee. Die zeiden, waar gaat dit nou eigenlijk over? En ik zou jou ook niet kunnen vertellen waar dit over gaat. Maar Ninja Weijers is wel een van de beste Nederlandse auteurs.
1: Wat staat er in dat boek dan, als het nergens over gaat?
0: Me, het is een, een hoofdpersoon die, die zoekende is naar haar, naar haar plek. En ze... Ze denkt ook uh, alternatieve werkelijkheden uit, van welke keuzes zou ik kunnen maken in mijn leven en wat zou er dan kunnen gebeuren, wat is dan mijn plek. En die werkt ze uit, maar dan kom je er later weer achter dat dat dus alleen maar een idee was en niet de werkelijkheid. Dus zo is er eigenlijk geen sprake van een echt verhaal.
1: Het gaat wel altijd over mensen of zo wat jij leest, of mensen die hun plaats in de wereld zoeken of, of hun verhouding tegenover... Ja, andere mensen. Zo, dat, dat, is, ja, dat, dat is wel waar. een beetje de rode draad in jouw boekenkast. Ja, dat toch? is
0: wel een thema. En ook um, de verhouding van mensen tegenover de natuur. De natuur? Ja, ik heb bijvoorbeeld hier van Laura Broekhuizen, staat op mijn plank favoriete boeken: <laughs> uh, Winter IJsland. Um, en dat gaat over. Zij, uh, zij trouwt met een uh, IJslandse man en ze verhuizen naar IJsland en dan zit ze opeens. Ze komt uit Amsterdam of zo en zit ze opeens in zo'n fjord. En uh, dat boek is eigenlijk één lange beschrijving van de natuur daar. Want daar zijn de elementen nog heel sterk aanwezig. Hè? Dan, de weg kan daar zomaar overstromen en dan, dan zit je gewoon thuis en kun je nergens meer naartoe. Hier kun je dat niet voorstellen, maar daar zijn de elementen echt heel, erg, heel sterk nog aanwezig. En zij beschrijft dat, maar dan zijn het niet alleen natuurbeschrijvingen... maar vooral ook het perspectief van haarzelf en haar familie, haar man en haar kind, in, die, in de natuur... Wie ben je nog in de natuur? Wat hou je dan nog over?
1: Nog een boek dat je aan ons zou willen meegeven.
0: Dan zou ik zeggen Kleinzeer van Nadia de Vries. Ken mm -hmm. je dat?
1: Nee, absoluut niet. Het ziet er een heel mooi, klein, leuk boekje uit. Mooi uitgegeven.
0: Ja, het is, uh, de ondertitel is De onzichtbare wereld van ziekte. En dat gaat over dat... Uh, Nadia de Vries, zij kreeg als kind... Een, uh, uh, een ongeneeslijke ziekte. Ja. Naar wat voor school moet je dan gaan? Ga je dan naar het gymnasium? Of denk je nou... Uh, ik ga toch geen carrière maken. Dan, dan is dat weken. misschien ook wel erg stressvol om te doen. En dat doen we maar niet. Haar jeugd was erop gebouwd... dat zij geen toekomst had. En dat maakt echt je hele leven anders. Maar zij genas van die ziekte. En... Toen wist ze niet meer wat ze moest doen. En raakte ze zelfs uh, depressief. En dat is interessant, omdat zij uh, toen zij lichamelijk ziek was, heel anders werd behandeld dan toen zij geestelijk ziek was. En daar gaat dit boek over. En dat vind ik een belangrijk thema. En het is ook fantastisch geschreven. Maar heb jij ook... Guilty Pleasures. Ik heb wel wat rare boeken. Nou, het Rare boeken. Je boeken. hebt ook okay. altijd gewoon toevallig boeken erin staan waarvan je denkt van... Uh, hoe komen die? Ik was bijvoorbeeld hier het grote bakboek heb ik hieronder staan. Nou, ik bak niet. Ik, ik kan helemaal niks bakken. Iemand zou me dit ooit cadeau hebben gedaan. Maar ik denk dat het was toen ik uitzag zag als een meisje. Want ik kan me niet voorstellen dat tegenwoordig geen bierpakketten cadeau. Geen bakboeken. Maar hier heb ik bijvoorbeeld een Vlaamse boek. Het heet Hoesting. En dat Aha. komt, ik was. Uh, in, kan het Vlaamser, ja. ja, Ik was in Antwerpen en uh, daar heb je zo'n heel leuk LHBT uh, plein? Ja plein, inderdaad. Ja. Daar zit een uh, kroegen en de een draak? Hele, ja, ja, de draak. En een heel leuke boekhandel, kartonnen dozen. Ja. En daar was ik, uh, ik was daar voor mijn eigen boek. En uh, allemaal hele lieve mensen kregen een stapel boeken mee. En zeiden: ze, oh, dit is echt wat voor jou. En dat is dus uh, uh, ja, homoporno. Nou, daar ben ik inderdaad normaal, hadden ze goed in geschat, ben ik normaal wel voor te porren. Maar dit zijn helemaal geen opwindende verhalen, hoor. Dit is, ik vond dit helemaal niet... Het, zei, het heet Goesting, opwindende verhalen. Maar ik vond het niet... En dat niet... is
1: Vlaamse homoporno.
0: Ja. Mij
1: compleet onbekend. Nou, je uh, mag het gerust meenemen. Nee, maar, dank je. Het is zo goed als ik het <laughs> ja. ga. Maar wat, sta, wat, wat, wat nou, voor verhalen ja. zijn het
0: dan? Ja, uh, ja uh, mannen die seks met elkaar hebben, daar gaat het over. Maar ik moet zeggen, ik heb eigenlijk ook nog nooit meegemaakt dat ik een seks en een las... en dat ik dat echt opwindend vond. Heb jij dat wel eens gehad? Ja. Oh, ook bij uh, de Twee Cowboys, hè? Dit van uh, Annie Proulx. Uh, Brokeback Mountain is dat als Nooit gelezen. Heel. Maar daar zit een seksscène in en dacht ik, nou, dit, dit is echt uh, heel, uh, dit is best wel opwindend. Maar dan op een gegeven moment zegt de cowboy Jack, als ze seks hebben, zegt hij, het kanon gaat af. Dat is toch echt verschrikkelijk. Nou, dan ben ik meteen weer nuchter. Hoor.
1: Je luistert naar Groen Gebladerte, een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Ik ben op bezoek bij Thomas van der Meer in Amersfoort. Zometeen kom je nog alles te weten over zijn eerste boek, maar eerst zijn ultieme leestip. Want elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Thomas koos voor Dagen zonder eind van Sebastian Barry. Aan de vooravond van de Amerikaanse burgeroorlog midden 19e eeuw ontmoeten twee thuisloze tienerjongens elkaar. Hun vriendschap wordt liefde. Ze trekken samen naar de oorlog, leven min of meer als een getrouwd koppel en adopteren uiteindelijk zelfs, hou je vast, een indianemeisje.
0: Waarom heb je mij dat boek doen lezen? Wat ik zo bijzonder vind aan dat boek is dat uh, de homoseksualiteit van de hoofdpersonen speelt amper een rol. Het is, uh, het is nooit zo dat de hoofdpersonen denken, oh god, wij zijn homo, wat nu? Nooit. Dat is niet aan de orde. Ze zijn geliefden. En dat is nou eenmaal zo. Het gebeurt wel geheim. Uh, kun je merken. Maar um, ze ervaren nooit iets van schaamte. Of wat dan ook. Ze horen gewoon bij elkaar. En uh, de hoofdpersoon is ook, um, heeft ook uh, ja, wat genderfluide gevoelens. Ja, zo moet ik het maar omschrijven, denk ik.
1: Hij is een, een, een crossdresser. Wat je ja. zouden kunnen zeggen. Hij draagt graag... Vrouw, het is onduidelijk of hij ook graag een vrouw wil zijn.
0: Ja, ja dat, is, dat is niet helemaal duidelijk. Hij, hij treft af en toe een vrouw en dan is hij enorm van haar onder de indruk. En dan kijkt hij hoe ze dat allemaal doet. Uh, en dan wil hij, dat, uh, wil hij dat ook. En af en toe voelt hij zich ook wel een vrouw. Zoals hij, uh, op een gegeven moment adopteren ze een kind. En dan voelt hij zich toch meer een moeder dan een vader voor het kind. En hij uh, heeft ook het gevoel dat zij een normaal gezin zijn. En af en toe dan is hij gekleed in een jurk... en zijn ze onderweg of zo. En dan ziet hij dat andere mensen hen zien... en dan denkt hij, oh nou, zij denken dat hier een heel normaal gezin uh, gaat.
1: Ik vond dat verwarrend. Dat er ja. niemand riep van, hé, hey,
0: een man in een vrouwenjurk. Ja. Nou is het wel zo uh, dat er bepaalde periodes zijn geweest. Uh, uh, bepaalde gemeenschappen... ...waarin homoseksualiteit of crossdressing helemaal niet zo'n probleem was. Uh, in die tijd. Maar um, wat je beschrijft, dat heb ik, zo heb ik het inderdaad ook gelezen. En ik heb nooit getwijfeld aan de geloofwaardigheid. En ik heb, vond het inderdaad ook heel erg verfrissend. En ik las het ook in de tijd dat het voor mij zelf al een thema was. Want ik ging toen zelf in transitie. En ik... Ik, ik voelde me toen wel af en toe een, uh, ja, een, een attractie. Eerst zag ik eruit als een meisje en ik, ik, ik veranderde in een, qua uiterlijk in een, in een jongen. Voor mijn gevoel was ik gewoon een jongen, maar mijn uiterlijk veranderde mee. Uh, en dus dat was best wel een thema van hoe, hoe kijken andere mensen daarna Daarom betekende dat veel voor mij, dat dat in dit boek zo anders werkt.
1: Het is vaak hartverscheurend, er zitten ja. zit, uh, verschillende momenten van compleet diep, droevig afscheid in. Maar tegelijkertijd is het, het... is geen pessimistisch boek. Het is een heel
0: optimistisch boek. Ja, dat komt ook door de verteller. Die verteller is dapper en die heeft ook nog humor... in de manier waarop hij dat... dat beschrijft. En dat vind ik fantastisch. Ik ben echt dol op van die dappere vertellers... en die met, met bravoure dat verhaal... Uh... Ja, hij twijfelt ook nooit aan zichzelf. En over dat hij... Uh, met, die, met zijn uh, gen, met, met, die, met die jurken en zo... Dat, dat, die jongens die dan in die oorlog vechten... ...en uh, die zo'n bijzonder gezin vormen... Uh, ...en dat zij een meisje adopteren... Uh, ...dat klinkt onwaarschijnlijk... ...maar het is niet onwaarschijnlijker... ...dan de elementen uit de geschiedenis die de auteur gebruikt... ...de, de oorlog tegen die Indianen. Dat klinkt toch veel... ...dat je, dat je daar komt en zo'n heel volk uitmoordt... ...al die volken dan uitmoordt... ...dat is veel onwaarschijnlijker dan dat je zo'n gezin samenstelt.
1: Heb je... Nog andere boeken van Sebastian Barry gelezen.
0: Ja. het is, uh, het gaat, uh, Hij schrijft boeken over dezelfde familie. Um, die Ierse familie. En zijn meest recente boek... gaat over de geadopteerde dochter... van dit koppel. En daar durfde ik nog niet aan te beginnen. Want het is zo raar... maar aan het eind van dit boek... was ik zo bang dat het slecht zou aflopen. Ik heb dat uh, niet vaak... Dat ik een boek ook echt heel spannend vind. Dat ik bijna niet het bladzijde durf om te draaien. Maar nu, ik voelde me zo. Uh... Ik wilde zo graag dat het goed afliep met dat gezin. dat ik, dat ik bijna niet naar het einde durfde te gaan. Het <laughs> is echt heel stom eigenlijk.
1: We laten in het midden hoe dit boek afloopt, maar er is ja. een vervolg. Dus dat zegt al ja. meer dan genoeg. Maar wel, um, die familie McNulty, die, um, die, die terugkomt in al het werk van Sebastian Barry, of toch in bijna al zijn werk. Um, hij volgt ze ook. Uh, tijdens de kolonisatie midden vorige eeuw. Hij volgt ze uh, in de Eerste Wereldoorlog. Al, hij, hij, komt, hij prikt eigenlijk in op de stamboom van de McNulty's en haalt er altijd personages ja. uit. Ik vond dat een prachtige vondst.
0: Ja, ja, en ook ontzettend moeilijk. Omdat je van al die tijdperken, al die fases uit de geschiedenis, moet je ontzettend veel weten om dat te kunnen schrijven. Dat geldt ook voor dit boek. Ja, er gaat volgens mij ontzettend veel research aan vooraf. Wat altijd zo is met een historische roman. Want dit zou je toch ook... Kijk, dat gezin, dat is fictie. Maar dit heet toch gewoon een historische roman. Omdat het een beeld geeft van dat tijdperk. En dat is ook wel bijzonder dat dit, dan toch, dat dit mijn lievelingsboek is geworden. Want historische romans... Ik lees ze wel, maar ik ga er nooit van uit dat het mijn lievelingsboek wordt. Nee. En wanneer ga jij je haar nou eens afknippen? Vroeg de psycholoog. Dat had hij nou al zes keer gevraagd. ...en ik snapte niet wat ik ermee op zou schieten. Nu zag ik eruit als een meisje met lang haar... ...als ik mijn haar knipte als een meisje met kort haar. Maar ik wilde mijn diagnose, dus dezelfde dag ging ik naar de kapper. In het kapselboek wees ik een herenkapsel aan... ...kort aan de zijkanten, wat langer bovenop. Weet je het zeker, vroeg de kapster... ...ze streek met haar handen door mijn haar en hield haar hoofd schuin. Het duurt jaren voordat het weer is aangegroeid. Ik weet het zeker. Jaren, zei ze. Ik weet het echt zeker... Je hebt heel mooi haar. Zo kwam ik nagenoeg onveranderd bij de kapper vandaan. Ik stapte op mijn brommer en werd pas boos toen ik bijna thuis was. Ik klemde mijn kaken op elkaar en reed terug naar een andere kapper. Weet je het zeker, vroeg de kapster. Ja, zei ik kwaad. Ik weet het zeker. Een meisje voelt zich al haar hele leven een
1: jongen. Thomas, zo wil hij gaan heten. Als volwassene waagt hij de transitie. Wat voor Thomas eigenlijk allemaal heel evident is, is dat voor zijn omgeving blijkbaar niet. De ene tragische gebeurtenis volgt het andere hilarische misverstand op. Welkom bij de club is het debuut van Thomas van der Meer. Soms autobiografisch en soms ook niet.
0: Alles wat in het, alles wat in het boek uh, staat, dat komt uit de werkelijkheid. En het komt ook uit mijn eigen leven. Maar ik wilde er een roman van maken. En dat betekent dat ik uh, veel uh, voor de structuur van het verhaal wel eens dingen in de volgorde heb aangepast. Gebeurtenissen eerder al hebben laten gebeuren of later. En dat veel mensen uit de werkelijkheid uh, zijn samengevoegd tot één personage. Nou, aan dat soort dingen moet je denken. Uh, en af en toe laat ik de hoofdpersoon wel eens dingen denken die ik zelf al lang heb opgelost.
1: Eigenlijk gaat het boek niet... Over Thomas zelf, maar over de wereld om hem heen.
0: Ja. Toen ik zelf in transitie was, uh, dacht ik, waarom doet iedereen zo raar? Snap je? Ik had helemaal niet de indruk dat ik zelf zo raar bezig was. En volgens mij was dat. Ik geloof nog steeds dat ik zelf normaal was. <laughs> en uh, dat het mij overkwam, die, die reacties. En ik wilde, ik wilde vertellen hoe dat is.
1: Dus je schrijft het heel uplifting, optimistisch, humoristisch, met een heel leuke vaart, een heel leesbaar tempo. Maar tegelijkertijd gebeuren er ook heel erg veel wraakroepende dingen. Op elke bladzijde is er wel iemand die een mening heeft over Thomas en zijn transitie. Mensen meten zich het recht aan om er iets van te vinden.
0: Ik beschrijf bijvoorbeeld in het boek dat de hoofdpersoon op kantoor zit en zijn leidinggevende gaat best merkwaardig met de situatie om. En die neemt bijvoorbeeld ook wel eens mensen mee om naar hem te komen kijken. Dus dan neemt ze, zegt ze tegen hem van, nou ik ben zo benieuwd hoe mijn kinderen op jou gaan reageren. En dan neemt ze haar kinderen mee en dan haar man en haar ouders. En dan vertelt ze dan daarna ook wat zij ervan vonden. Um, Is dat jou dan, echt overkomen? Ja, dat is, dat is mij inderdaad echt overkomen. Waar ik vooral wilde dat het boek over gaat... is dat de hoofdpersoon, omdat hij in transitie gaat... is hij voor de buitenwereld een paar keer iemand anders. Dus eerst wordt hij gezien als een vrouw. Vervolgens gaat hij in transitie en wordt hij in tijd gezien als een transgender. Daarna uh, ziet hij er voldoende mannelijk uit... waardoor mensen hem zien als een jongen. En... Er zijn ook mensen die hem dan zien als een homo, omdat hij uh, op mannen valt. En bij al die hokjes die je dan langskomt, daar horen weer een heel nieuw scala aan uh, vooroordelen bij. En die moeten dan ook maar allemaal kloppen. En als je dus telkens dezelfde persoon bent en je gaat al die identiteiten langs, dan snap je, dan zie je heel duidelijk dat dat niet klopt. Dat dat echt nergens op slaat. Uh, er zijn een aantal dingen die je kunt doen. Je, je kunt een aantal dingen zeggen, waardoor mensen echt zeggen, oh ja, jij bent echt een man. En dat is bijvoorbeeld als je zegt, dat je vindt dat alle baby's op elkaar lijken. Als je zegt, nou tussen baby's zie ik echt geen verschil. Als ik een baby had en ik ging naar de kinderopvang en ik moest mijn baby tussen de andere baby's uitzoeken, zou ik echt niet weten welke het is. En dan zeggen mensen, oh ja, jij bent echt een man. En dat is echt de grootste onzin. En daar kom je heel sterk achter als je dus al die hokjes langs gaat. En dat wilde ik eigenlijk graag laten zien. Dat mensen dat zouden voelen.
1: En de Thomas in het boek weet het al, al heel jong. En, en jijzelf dus ook, ben ja. ik te begrijpen. Ja,
0: maar het, um, uh, ik wist toen nog niet wat voor naam het had. Ik wist toen nog niet dat ik transgender was. En dat heeft er ook mee te maken dat uh, ik ben nu 34. En uh, toen ik echt een kind was, had je YouTube en al dat soort dingen. had je nog niet.
1: Je had een probleem met rolmodellen. Want jouw ja, ja. rolmodellen kwamen uit freakshows. Jerry Inderdaad. Springer. Ja. Dat was wat je te zien kreeg over transseksualiteit.
0: Ja, ja, ik dacht, nou daar hoor ik niet uh, bij. Nee. nee, en gelukkig is dat intussen heel anders. Ik voelde me wel altijd slecht, maar het was meer uh, dat ik me gewoon niet goed kon voorstellen hoe het verder moest. Uh, dat is ook lastig als je jezelf niet goed voor, voor je kunt zien. Uh, je kunt je dan niet goed een toekomst projecteren. Bijvoorbeeld als ik dacht aan, nou ga ik later, uh, heb ik dan een gezin. Dan is dat al heel lastig, want ik zag mezelf niet als een vrouw. Dus ik zou geen moeder kunnen worden, maar ik was ook geen man. Want zo zag ik er ook niet uit, dus ik kon geen vader worden. En wat voor beroep zou ik dan moeten kiezen?
1: Had je kunnen doorleven zonder transitie?
0: Nee, nee dat denk ik niet. Of dan had ik misschien de rest van mijn leven in een soort van heel zware therapie of zo gemoeten. Dat had misschien nog gekund. Maar dat was niet leuk geweest. Eigenlijk, de hoofdpersoon in mijn boek die wil verschillende dingen. Hij wil ten eerste zijn eigen lichaam, kun, zijn lichaam kunnen herkennen als dat van hemzelf. En dat speelt een grote rol in het boek. Hij gaat die transitie in en dat lukt. Maar daarnaast zoekt hij ook verbinding met andere mensen. En dat is veel lastiger. Um, maar die fysieke transitie, uh, die had ik ook die had ik heel erg nodig. Ja.
1: Over fysieke transitie gesproken. De Thomas in um, jouw boek heeft een Vlaamse penis ja. Is, is, ja. is dat ook uit het leven gegrepen?
0: Ja, dat is ook uit het leven gegrepen. Ja, ik ben inderdaad geopereerd in België. Ja. Ja. Daar zit de beste penisdokter van Europa. Ja.
1: Toch nog iets waar we trots op kunnen zijn ja. in Vlaanderen dan. Ja. Ik wist dat niet, dat we daar zo verdomd goed in zijn. Ja, Penissen ik, maken.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Buiten pralines en
0: witloof. Nou, hij is echt uitstekend gelukt. Zegt is echt vakwerk. Ja. <laughs> ben jij een rolmodel? Of wil je dat zijn? Ik krijg wel veel reacties van jongens die de situatie herkennen en die veel aan het boek hebben gehad. En dat vind ik wel heel prettig en belangrijk. En ik krijg ook veel reacties van ouders van uh, kinderen die in transitie zijn geweest. Uh, of in transitie zijn. En ik vind het altijd moeilijk als uh, mensen die in transitie gaan of die er op een andere manier iets mee te maken hebben. Dat die alleen maar toegang hebben tot hele deprimerende uh, met heel deprimerend materiaal, deprimerende verhalen. En in de media was dat wel een hele tijd aan de orde. Tegenwoordig niet meer zo. Je hebt ook wel in, in programma's wel, wel vrolijke mensen met vleurige verhalen. Maar dan vind ik het toch fijn om te laten zien. Want dit is toch best een vrolijk boek, vond je ook?
1: Het is een, bij wel een hilarisch boek. Um, en ik kan me voorstellen dat als je worstelt en je krijgt dit boek onder ogen. Dat het een boek is dat je leven in voor en na verdeelt.
0: Nou, dat zou fantastisch zijn.
1: Alle boeken die in deze podcast revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Wil je nog meer lezen van en weten over Thomas van der Meer, dan is er goed nieuws. Want Lang Zullen We Lezen maakt samen met het vlaams nederlands Huis De Buren bouwpakketten om zelf een leesclub te organiseren over Welkom bij de Club en andere boeken. Neem gerust een kijkje op langzullenwelezen.be-leesclubs. Als je in deze podcast leesinspiratie vond, geef ons dan zeker een beoordeling in je favoriete podcast-app. En vergeet de andere afleveringen uit deze reeks en de vorige niet te beluisteren. De wonderlijke muziek die je hier hoort, werd speciaal voor ons gecomponeerd en uitgevoerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1 Altijd benieuwd.